0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen zu der 236. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, was du das noch nicht geahnt hättest. Ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und ich bin Medium. Und meine Aufgabe ist es, dir zu zeigen, wie du über deine eigene Intuition, über deine Hellsinne, mit deiner Seele so in Kontakt kommst, dass du verstehen kannst, dass deine Seele von dir will, dass du deinen Seelenweg gehst, dass du eben deinen Pionierinnenweg gehst in deinem Leben. Und ähm, das mache ich mit diesem Podcast zum Beispiel, mit meinen Büchern, mit meinen Kursen und Ausbildungen, die ich gebe. Und ich hatte am Montag die Susanne Hartl bei mir im Podcast. Und das Gespräch mit der Susanne war grandios. Susanne ist bekannt als das Honigweib. Vielleicht kennst du sie von Instagram unter diesem Namen. Und ähm, Susanne ist eine wunderbare Frau mit einer grandiosen Energie. Ich würde Susanne gerne eine coole Socke nennen, weil es ist einfach so, wie sie ist, wie sie rüberkommt. Sie ist sehr authentisch und lebt so diesen Weg der Pionierin auch sehr. Und das Gespräch war auch sehr lebhaft, weil wenn zwei Frauen zusammenkommen mit so viel Temperament, dann merkt man das einem Gespräch auch an. Und so sind wir in unserem Gespräch von Thema zu Thema gehüpft, nichtsdestotrotz, Ist es Leben, was Susanne eben erlebt hat und gelebt hat oder auch lebt, wirklich so dieses Pionierinnenleben und das ist etwas, was ich sehr, sehr bewundere, das Leben eben zu gehen ohne Wenn und Aber und ohne irgendwie angepasst zu sein sondern eben bewusst auch mal nicht angepasst zu sein oder bewusst auch mal zu sagen, hey, da geht's noch, das ist einfach verdreht, da musst du mal noch mal hingucken. Und es geht wirklich darum, dass auch du für dich dein Leben lebst, was eben authentisch ist. Und was wir im Gespräch, war das auch ein Thema und ich will auch heute noch mal so ein bisschen mit dir darauf eingehen, weil was bei ganz, ganz vielen Menschen, die spirituell sind, die heute spirituell unterwegs sind, die sich ihrer Hellsinne bewusst sind, was bei ganz vielen Menschen der Fall ist oder was, was bei ganz vielen Menschen naja, passiert auf eine Art und Weise, ist, dass sie in ihrer Entwicklung das eine oder andere Trauma mitnehmen. Das heißt, du hast vielleicht etwas erlebt in deinem Leben, das bei dir zu einem Trauma geführt hat. Und dieser Teil in unserem Gespräch war ebenso wichtig für mich, denn es gibt zwei verschiedene Formen von Trauma. Es gibt das Schocktrauma. Und es gibt das Entwicklungstrauma und es ist wichtig, diese beiden Traumas zu unterscheiden und zu erkennen, ach so, warte mal kurz, ich habe vielleicht kein Schocktrauma. Ein Schocktrauma ist etwas, das selbsterklärend ist. Zum Beispiel ein Autounfall. Das ist ein Schock und es gibt ein Trauma. Oder auch deine Eltern haben sich getrennt, da warst du vielleicht acht Jahre alt und du warst, es war für dich sehr unvorbereitet und dann ist Mama oder Papa plötzlich ausgezogen und das war ein Schock und das ist ein Schocktrauma. Oder auch ein Überfall, ein was auch immer. Es gibt für dich Schocktrauma, ist das eine. Und das ist für uns auch alle irgendwie logisch. Wir haben was erlebt und daraus hat sich ein Trauma ergeben. Jetzt gibt es aber eben auch das Entwicklungstrauma. Und das Entwicklungstrauma, das ist etwas, was ich beobachte, das bei sehr, sehr vielen spirituellen Menschen passiert. Und da geht es darum, dass du zum Beispiel eine Mutter hast, die nicht in der Lage war, auf deine Emotionalität einzugehen. Oder, dass du einen Vater hast, Der dich ausgelacht hat, wenn du feinfühlig warst, das heißt, der dann eben darüber gelacht hat und irgendwie fand, ach du immer mit deiner Fantasie oder nee, da ist ja sowieso nichts. Und das kann dann eben tatsächlich zu Entwicklungstraumata führen. Das heißt, es kann dann eben dazu führen, dass unsere Eltern in unserem Leben nicht die Stabilität waren, die Wurzeln waren oder auch uns nicht gesehen haben, Und das führt dann dazu, dass wir als Erwachsene erstmal diesen ganzen Müll angucken müssen und diesen ganzen Müll beseitigen müssen. Und das ist oft eben ein ganz großer spiritueller Weg, den wir da gehen. Und naja, der Weg muss nicht spirituell sein. Du kannst es zum Beispiel über klassische Gesprächstherapie lösen. Du kannst es über körperliche Therapie, über etwas Somatisches lösen. Du kannst es mit Rückführungstherapie auflösen. Damit habe ich sehr viel Erfolg gehabt, sowohl bei mir selbst als auch mit meinen Klienten. Du kannst es natürlich aber eben auch lösen, indem du mit innerer Kindarbeit arbeitest, indem du wirklich dich hinguckst, dass du du dich reflektierst, dass du wirklich einfach guckst, hey, was ist denn da vorhanden, was bei mir dazu führt, dass ich wirklich einfach in verschiedenen Situationen getriggert reagiere, dass ich traumatisiert reagiere, aber eigentlich gar nicht so genau weiß, woher. Und ich kann mich so gut an meine eigene Reise erinnern damit. Meine eigene Reise, das war so... Ich habe mich bei meiner Therapeutin tatsächlich irgendwann entschuldigt und gesagt, na ja, das ist ja nicht so ein großes Trauma, das ist was Kleines, das einfach immer wieder vorgekommen ist. Und dann hat sie mich sehr, sehr stark blockiert oder gestoppt ähm, in der Aussage und gesagt, nein, nein, Moment, das sind ganz viele kleine Traumata. Und ich fand das so wichtig, das war für mich so wichtig, weil ich immer gesagt habe, na ja, einen Unfall hatte ich ja nicht. Aber das, was passiert ist, es war die Häufung von ganz vielen kleinen Dingen, die dazu geführt hat, dass ich in meinem Leben zum Teil reagiere, wie ich reagiere, nämlich eben traumatisiert oder getriggert. Und für mich ist es so die Einladung an dich auch mal hinzugucken, mal zu sagen, warte mal kurz. Ja, einen Unfall hatte ich auch nicht, aber meine Mutter war emotional immer abwesend, die hatte nie Platz für mich, da war einfach kein Raum für dieses kleine Mädchen, sondern ich musste anfangen mit drei die Verantwortung für meine Mutter zu übernehmen. Ich musste in die Rolle der Erwachsenen gehen und sagen, Na ja, okay, du bist emotional unreif, also muss ich die emotional reife sein und anfangen quasi dich durch mein Leben zu tragen. Und damit ist die Rolle vertauscht und komplett verdreht und das löst dann eben ein Entwicklungsdrama aus. Und ein Entwicklungsdrama kann dazu führen, dass du, von deinen eigenen Bedürfnissen abgeschnitten bist. Also das kann eben dazu führen, dass du zum Beispiel gar nicht weißt, was du eigentlich möchtest, weil du hast so gut gelernt, auf die Bedürfnisse von anderen Menschen zu achten und auf andere Menschen einzugehen und zu gucken, wie es den anderen geht, dass du nicht weißt, was du überhaupt willst. Es geht dabei nicht mal darum, dass du nicht machst, was du möchtest, dass du deine eigenen Bedürfnisse hinteranstellst. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass du deine eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht erkennst. Also dass du erstmal sagen musst, äh, Moment mal, was möchte ich denn eigentlich gerne? Und es kann bei kleinen Dingen anfangen. Achte dich mal darauf. Vielleicht ist es bei dir beim Essen, dass du grundsätzlich immer sagst: Naja, was wähle du nur? Ist kein Problem, ich esse mit. Ich bin überall, ich bin flexibel, ich kann alles essen. Das könnte bedeuten, dass du gar nicht weißt, was dein Bedürfnis ist. Und wenn wir das schon in einem so kleinen Bereich haben, also wenn es schon nur ums Essen geht und du gar nicht weißt, was habe ich eigentlich Lust zu essen, naja, dann frag dich mal, wo möchte ich in Urlaub oder Wo möchte ich leben oder was möchte ich eigentlich arbeiten? Wie willst du denn Antworten auf diese Fragen haben, wenn deine Antwort immer lautet, lass mich mal gucken, was die in meinem Umfeld wollen und dann reagiere ich einfach auf mein Umfeld. Und das Problem, was wir haben, ist auf der einen Seite ein Entwicklungstrauma und auf der anderen Seite ist es, dass du wahrscheinlich hochsensibel bist, dass du sensitiv bist, dass du sensitiv über deine Herz-zu-Herz-Kommunikation, über die sensitive Kommunikation dein Umfeld wahrnimmst und dass du immer reagierst auf das, was dein Umfeld möchte. Und es geht da wirklich darum, dass du lernst für dich Zeiten und Räume zu erschaffen, in denen du dich um dich selbst kümmerst, in denen du sagst, hey, mein Handy ist auf Flugmodus, ich bin alleine im Wald unterwegs oder ich bin alleine, was auch immer, lieg in meinem Garten. Ich habe einfach jetzt Zeit für mich und ich will nicht mich um irgendjemand anderen kümmern, ich will mich um mich kümmern. Oder dass du sagst, hey, lass mich mal überlegen, worauf ich eigentlich Lust habe. Habe ich Lust, dies zu machen? Habe ich Lust, diese Personen zu treffen? Möchte ich gerne gerade in Kontakt sein oder brauche ich gerade Zeit für mich? Und in dem Moment, in dem du das besser machen kannst, wirst du dich selber besser kennenlernen und du wirst automatisch dieses Entwicklungstrauma, das da vielleicht dahinter sitzt, ansehen können und in die Heilung bringen können. Und das ist ja das, was wir machen wollen. Wir wollen es in die Heilung bringen. Wir wollen es in die Ruhe bringen. Wir wollen es in die Entspannung bringen. Das ist ein Weg. Dieser Weg kannst du nicht einfach machen und sagen, so... Jetzt bin ich durch, ich habe einmal was gemacht, jetzt ist es vorbei. Das ist etwas, was länger dauert. Das ist etwas, was du immer und immer wieder anschaust. Und vielleicht kannst du es ohne Hilfe machen. Vielleicht sagst du, kein Problem, ich kenne mich, ich kann das. Wunderbar, dann mach's ohne Hilfe. Vielleicht sagst du, ich brauche meine beste Freundin, das reicht mir. Wunderbar, nutze deine beste Freundin, dafür hast du sie. Vielleicht sagst du, nee, ich brauche Hilfe. Und dann geht es darum, dass du für dich reflektierst, was für eine Hilfe brauchst du. Reicht es dir, wenn du ein Ahnenauflösungsseminar machst, wie das, was ich anbiete? Oder brauchst du eine somatische Therapie? Suchst du dir jemand, der über den Körper arbeitet? Oder brauchst du eine ganz klassische psychiatrische Gesprächstherapie oder psychologische Gesprächstherapie? Naja, such dir die Hilfe, die für dich gut tut. Und in manchen Fällen kann es dann eben auch sein, dass du sagst, nein, das alles ist okay, das habe ich alles schon gemacht. Was ich merke, ist, dass ich meine Seele nicht höre. Und dann wäre es zum Beispiel hilfreich, wenn du deine Intuition schulst und sagst, okay, ich schule meine Intuition so, dass ich anfange, meine Seele zu hören, damit ich verstehe, was meine Seele möchte und damit ich das tun kann, was meine Seele will. Denn unterm Strich ist es doch so, du bist hier hingekommen, du bist da, weil du den Weg deiner Seele gehen möchtest, weil du einen Seelenplan für dich erarbeitet und erstellt hast, den du gerne gehen willst und du bist auch wert, diesen Weg zu gehen. Du bist es wert, dass Du Dich um Dich kümmerst und dass Du genau das tust. Mache das, gehe diese Schritte, gehe diesen Weg und genieße jeden Schritt davon, auch wenn er gerade anstrengend ist, auch wenn er gerade schwer ist. Lass Dich da nicht unterkriegen. Nimm Dir die wunderbare Susanne, das Honigweib, als Vorbild und gehe diesen Weg der Pionierin, denn das ist das, was Du bist. Ich wünsche Dir viel Freude dabei und verabschiede mich für heute mit dem Sehenschimmer Herzensdialog. Den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!